0: Dijeron que regresaría y no pudieron callarlo, Kid Carlo Magno ha
1: vuelto al aire Bienvenidos a Kid Carlo Magno, de vuelta al aire, donde hablaremos sobre información variada y temas irreverentes El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Tobías Iván Mucho, Muchas gracias, aquí... Estar con ustedes es un
0: gran agrado para mí. Eh, estoy algo impactado con esta entrevista, la verdad. Este, espero motivar a mucha gente para que puedan elaborar lo que yo estoy haciendo y demostrar que no existen los imposibles. Ok, bueno, pues es una gran
2: presentación y este va a ser un tema muy especial. Este, vamos a empezar
1: con el episodio número 2, en la vida
2: de un creativo.
1: Así es, entonces el día de hoy tenemos a Iván, que nos va a hablar, va a hablar un poquito del proceso creativo que está haciendo. Igual si nos puedes platicar un poquito de, de lo que estás haciendo en lo de, la literatura de tu libro. Bueno, en la, en la literatura de mi libro, eh, tengo el enfoque de lo que es el
0: mundo de Bangloria. Vangloria es parte de un multiverso que estoy creando eh, o sea es todo un multiverso completo en donde se enfoca nada más mi mundo que es donde podemos atreverme a decir que es el pasado de nuestro mundo un pasado sí, que ya. tenemos olvidado Artón. una especie de mitología más que todo Vangloria eh, enfoca los temas del de inicio de los ángeles el inicio del conocimiento de la ciencia sobre la magia y temas muy reverentes como podemos tocar temas de violencia, guerras, batallas todo en un cuento de hadas, es como hablar sí. de un cuento de hadas pero no para los niños sino para un público más, más alto, más... como más pensante. Más ¿no? pensante, sí. Eh, abarco temas de filosofía, temas modernos, de la cultura y de la sociedad, como por ejemplo la discriminación, eh, las homofobias, o el uso de razonamiento diferente, que no coincide con otros tipos de personas o pensamientos que ellos abarcan, y eso genera guerras, marchas, protestas. Algo parecido a nuestro mundo moderno, pero en el mundo literario de la fantasía. Ok. Me parece muy interesante, ya
2: que, como tú dices, bueno, el, el choque de ideas eh, muchas veces genera lo que vienen siendo los conflictos, como lo acabas de mencionar, y aparte, el combinar nuestro pasado, como tú dices, con las cosas que tenemos en la actualidad, eh, el hacer esa combinación es sumamente interesante, aparte que lo estés abarcando como unas cuestiones para temas adultos, se podría decir, no, no para una cuestión infantil, es algo muy, muy interesante. Eh, antes de que nos hables un poquito más sobre este, este proyecto que tú tienes, eh, vamos a conocerte un poco, un poquito más, qué te Estoy parece, sí. eh, okay. para que nos hables, pues, de ti, de tu identidad, eh, cómo es tu día a día, qué te parece.
0: Me parece muy bien, muy perfecto, y podemos este, abarcar por los temas de que yo soy originario aquí de Saltillo, Coahuila, eh, nació un 25 de febrero de 1993, eh, soy el hijo menor de una familia de seis hermanos, seis hijos, fue el menor. Mi papá fue, o sea, era un comerciante de negocio propio, tenía un negocio propio de limpieza de salas, pisos, alfombras. Eh, mi mamá fue un artista también y fue, ¿cómo puedo decir? Era botánica, le gustaba mucho el arte, las manualidades. Y podría decir que ella fue una de mis principales inspiraciones para que yo me influenciara más en lo que estoy haciendo actualmente.
2: Ah, okay. qué interesante. Se podría decir que te lo heredó, ¿no? <ríe> La sí, en el, en el <risa> eh, eh, de tus hermanos, ¿eres el único que trae este enfoque? ¿O los demás también le pegan un poquito también a, a la creatividad en, pues, en diversas ramas, no?
0: Bueno, en diversas ramas podemos hablar de que algunos hermanos míos se dedican al negocio que dejó mi papá. Cada quien bajo su propio mando. Y también han sabido influenciarse y moverse. Más yo, sin embargo, he tenido la intención de enfocar un poco más a lo que es, podemos decir, a veces querer huir de este mundo. Querer enfocarme en un mundo de fantasía donde... Yo sé que soy gobernante de este mundo. O sea, más que todo, creo que mi proyecto existe dentro de la fantasía y en este mundo también. Pero tengo ese enfoque de que prefiero vivir más a la fantasía. Creo que es la mejor opción en que uno pueda hacer lo que quiera ahí. No problema. Bueno, yo
2: creo que en cierto punto todos vivimos en la fantasía. No sé sí. si a ustedes les ha pasado, pero bueno, a mí me ha pasado que mientras yo voy caminando eh, o a veces estoy acostado o estoy en el sillón, yo, yo me imagino como que... No sé, imagínate que, que, que tú tienes o puedes hacer esto o que todo lo demás fuera así. O sea, eh, en mi mente ha pasado muchas veces,
1: no sé, en el tuyo, Justin. Sí, güey, de hecho, muy seguido estoy pensando <risa> de que, güey, bueno, si yo tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Creo que eso es muy clásico, ¿no? <risa> claro, claro, claro que
2: sí, es, es muy clásico. Creo que cualquiera ha pensado eso, pero a ver, sorpréndenos, ¿cuál sería el tuyo?
1: Yo creo que sería la telequinesis. Me gustaría un chingo la telequinesis porque, ah, pues, aparte de que puedes mover objetos, te puedes mover a ti mismo. Entonces ya con eso abarcarías el, lo que es el volar. Yo creo que estaría muchísimo ver todo desde un plano pues, diferente, ¿no? Porque estás en el aire o ¿vale? algo así. Y aparte eso me traería, pues, ganancias económicas también, okay. yo creo. Pues fíjate que en lo personal a mí me gustaría viajar en el tiempo. Oh, ese, debería, ese no, eso es
0: muy bueno, ese enfoque, porque uno siempre quiere arreglar los problemas que dejó antes. Por ejemplo, uh. cuando perdí mi virginidad. <risa> <risa> Entonces, sí, ah, a veces es
2: desastroso.
0: <risa> o no hablarle a aquella chica que sé que me va a romper el corazón. Sí, güey. <risa> sí. O darle la vuelta a esa chica también, ahora uh -huh. si no, te toca típica. Qué Sí, güey. No, fíjate que a
2: mí me gustaría tipo, esa cuestión de orejar en el tiempo, pero no tanto por cambiar mi vida sino por conocer todo lo que ha pasado desde atrás y todo lo que se ha vivido en el pasado, güey. Imagínate, no sé, un ejemplo, güey, estar presente ahí cuando tumban el, el, el muro de Berlín, güey. Oh, imagínate, es ¿sí? imagínate estar ahí cuando, no sé, güey, cuando, cuando, pues no exactamente en, en la ciudad, no, pero imagínate estar algo cercano cuando cayó la primera bomba La primera bomba mundial, güey. O sea... Sí. Eh, ese, ese tipo de, de contextos o imagínate regresar güey hasta una época donde si suponemos que Dios existe saber cuál es en realidad güey explorar cuestiones como eh, las civilizaciones mayas güey eh, ir a Mesopotamia güey sí. ver los sumerios güey Aliendo los sumerios me
0: gustaría enfocarme sobre el hombre más famoso de la historia que Jesús de Nazaret viajar también ahí para ver qué,
1: sí. güey estaría sí, de, de, de hecho
0: hay un libro
2: no recuerdo cómo se llama. Eh, el libro se vende como ficción. Voy a voy a recordar después el nombre del libro y luego lo voy a recomendar. Es una saga con seis libros donde esta persona dice que este libro no es fantasía, que es verdad. Eh, dice que los Estados Unidos eh, hicieron una máquina del tiempo en el cual regresaron. Y oh. las personas estuvieron con... Nomás podían regresar a una sola fecha. Uh -huh. okay. Y regresaron a ver a, a Jesús. Oh. Y dice oh. que ellos que los apóstoles que, que ellos tienen, que Jesús tiene, son eh, soldados estadounidenses que se fueron a ver y que Jesús los convence
0: y se hacen sus apóstoles. Estamos y, hablando de una paradoja. ¿Se podría decir que sí? sí? Sí, se podría decir porque que no sí. Es algo que se ha estado repitiendo desde siempre. Sí, y no solo sí. en una línea, sino en todas las líneas Sí, las líneas sí. sí.
2: Que, que ahí pues entrechoca con unas cosas, con unas teorías y con otras no. Porque hay que recordar que una de las teorías entre las cuestiones de los viajes de tiempo, es que si tú llegas al pasado, o si irías al futuro, no se va sobre la misma línea, sino que se crea otra nueva.
1: Sí.
2: Uh -huh. y, ¿Sí? y esa es la cuestión. Mira, Pero, me, me sí.
0: permite teorizar un poco. Claro. Acerca del tema, yo he leído alguna información de libros, de que en sí, tú nunca viajas al pasado, y viajas al futuro. ¿Viajas al presente en una línea donde tú lo considerarías el pasado? Sí. Sí, claro. Que, eh, sí, no porque he pensado así. Es que, güey, eh, eh, la teoría... Que
2: también va en la que tú mencionas Dice que el pasado, el presente Y el futuro, corren en una misma línea en De tiempo, línea. por eso Es que nuestro cerebro, cuando nosotros Vamos a hacer algo, manda la señal 0.0 segundos antes güey De que nosotros la pensemos ¿Por muy qué? Porque la otra línea Del futuro, ya se hizo Y luego, tú la vas a hacer en el presente Eso está muy interesante Y de hecho, aquí hay algo Muy interesante, la Ouija Okay, sí, dicen no. que es una conexión entre esas tres uh -huh. líneas de tiempo, que por eso la Ouija a veces te puede decir cosas del pasado que sí son ciertas sí, son y cosas del futuro que te van a pasar. Uh -huh. Dice que no estás hablando con demonios, sino que es una conexión en la cual no se sabe por qué. Cuando lo juegas, dicen que hay unos micromovimientos en las yemas de los dedos y tu inconsciente lo mueve.
0: Uh -huh. okay, okay. O sea.
2: Porque hace la conexión con los tres universos o con las tres líneas de tiempo. Y por eso te dice cosas o que te pasaron o que te van a pasar. ¿Por qué? Porque todo corre al mismo tiempo, solo con una cuestión de segundos diferentes.
0: Eh, siempre he encontrado eso en relación a la triqueta. Que o sea tienes mucha razón en lo que hablas. Mira, uno de los puntos que me gusta teorizar es que cuando tú viajas al pasado, entre comillas podemos decirlo así, porque es el presente de esa línea. ¿Sí? O sea, tú evitas tu nacimiento, no significa que regresando a tu línea tú ya no vas a existir. ¿Por qué? Porque el pasado de tu línea, tú ya existes, sí, lo único sí. que vas a interrumpir es el pasado de esa otra línea, donde tú no vas a existir en esa línea. Claro,
2: sí. de hecho, eh, se, hay una paradoja sobre eso, que dice que si tú regresarías al pasado a matar a tu abuelo nunca lo podrías matar. ¿Por qué? Porque si lo intentas matar, tú nunca existirías. Uh -huh. Así que siempre, siempre va a haber algo que te lo impida, eh, y Dice y se vuelve una
0: paradoja. Sí,
2: este que también está muy muy interesante en realidad. Más
0: que todo es para evitar el choque de la realidad, porque la realidad cuando se fractura va a intentar corregirse por sí misma. ¿Sí? Y tú estás gobernado por una realidad. Estás formado por, por átomos, por gravedad, hasta por ciencia matemática. Tú eres una ecuación muy compleja. Claro. ¿Sí? Y curiosamente, de tu ecuación, tu resultado siempre va a ser cero, porque eres el neutro. Eres una persona pensante que puede elegir entre bien y mal. Pues sí, fíjate que
2: nunca lo había pensado de esa forma, pero sí. Y tiene que ver con la cuestión de, de nuestros átomos. Hay que recordar que la cuestión del núcleo es un neutrón. Uh -huh. el cual es neutro? Y luego están los que dicen los protones, ¿Protones? que son los positivos. ¿Y los, y, los, y, ajá, uh -huh. y los electrones, que son los negativos. Y, 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 y es mucho, muy importante esa cuestión. No, no lo había visto en ese enfoque. Uh -huh. Está, Mira, está
0: en el, interesante. En el universo existen cuatro leyes elementales. La fuerza de gravedad. La fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Porque la fuerza nuclear fuerte es lo que mantiene todos tus átomos en órbita. Es lo que te mantiene circulando. ¿Pero qué necesitas para que todo esté conectado? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es lo que genera los movimientos. Siempre se ha dicho, bueno yo por mi teoría, siempre han dicho que la gravedad es lo que hace que las cosas tiendan a ir hacia abajo. Pero uh -huh. en mi punto de vista yo pienso que la gravedad realmente es lo que hace que las cosas vayan donde tienen que ir. Así de simple. Uh
1: -huh. Pues, hace, hace poco estaba viendo una teoría que estaba, estaba medio rara, que realmente todo está de cabeza y realmente la gravedad va hacia arriba en lugar de hacia abajo, porque ya ves cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? Ah, nuestros ojos que, ven al revés, que pero al revés todo. el cerebro hace que la imagen sale claro, al derecho. Que lo acomode. Entonces estaban diciendo que en realidad la gravedad va hacia arriba en lugar de hacia abajo, nada más por la percepción que tenemos, es diferente todo, todo eso que estamos percibiendo. Es, es, es un tema interesante sí, está muy sí, bueno, ya, ya nos fuimos un
2: poquito por la tangente <risa> Pero está, está, muy bueno. no, está muy bueno Pero retomando un poquito Antes de que sigamos Hablando de, 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 de tu vida De que uh -huh. nos expliques Nos falta que nos digas tu, tu superpoder
0: Bueno mi superpoder sería más que todo Poderlo saber todo
2: analizarlo oh, todo
0: bueno, Omnisciente si, no, Ser omnisciente más que todo Poder saber todo pero más en mi enfoque Saber que uh -huh. no puedo tomar este camino porque sé que aquí voy a errar. Saber que no puedo tomar aquel otro camino porque voy a errar. Tengo que tomar este. Uh -huh. Más que to yo sé que como humano soy imperfecto, cometo errores, pero aún así merecemos lo mejor. Pero creo que me facilitaría mucho ser omnisciente. Lamentablemente uh -huh. no, no es algo que... Sí, pues no, no es algo que se pueda en realidad,
2: pero es, uh -huh. es muy interesante. Aunque yo creo, bueno, no sé, en mi pensamiento, yo siento que esos errores, eh, esos defectos que tenemos, nos, nos hace ser nos... unos seres perfectos. Sí, Yo siento que las imperfecciones nos hacen ser perfectos. ¿Por qué? Porque si lo ves desde un cierto punto, puedes ser una persona omnisciente al final de tu vida, en tu misma vida propia. ¿Por uh -huh. qué? Porque tomaste una decisión y supiste lo que pasó y pasó mal. Después la uh -huh. corregiste y supiste cómo pasó bien. Así que si vas recorriendo toda tu vida hacia atrás solamente uh -huh. en la tuya y enfocado en tu vida, al final, cuando llegas a fallecer, podría decir que llegas a ser un hombre omnisciente porque sabes todo sabes, lo que pasó en tus pasó. errores. ¿Sí? Y si lo corregiste y te fuiste por el otro, ¿cómo llegaste a eso cierto? Exactamente.
0: Uh -huh. sí. Más que todo, te diré una cosa. Todas mis obras creo que son la motivación de mi pasado. Uh -huh. Todas mis obras, tanto la pintura como la literatura y la música, que son temas que yo abarco mucho, es debido a mi pasado. A los enfoques que tuve en mi pasado. Por ejemplo, yo he vivido mucho de peleas, de pleitos. He vivido mucho de llorar, desamores, eh, problemas así mentales. Cosas que me condicionaban a querer huir de todo eso. Y creo que por uh -huh. fin encontré mi escape. Que son los temas que abarco en pinturas, obras de arte. Eh, más que todo el dibujo, la técnica del óleo. La música, sobre todo mi guitarra. Que uh -huh. es uno de mis amores. La poesía, la filosofía. Y me gusta mucho lo que es escribir el mundo, que lo estoy haciendo. Y lo que más me encanta de todo esto, de huir de la realidad a veces, es que yo puedo crear mi propia realidad, porque me siento un dios en esa, en esa realidad. Okay. Pero aún así, no dejo de ser más que un solo ser pensante, que busca algo que aún no sabe qué. Eh, en uh -huh. cierto punto, fíjate que, creo que en cierto punto todos, todos
2: hacemos lo mismo, escapamos de nuestra realidad pero todo lo enfocamos en cosas distintas. Por ejemplo, como tú dices, tú lo enfocas en la cuestión de, de la literatura, de la música, eh, entre otras cosas. Otros lo podemos hacer en cuestiones a lo mejor, no sé, como en deportes. Eh, sí, no sé, claro. tal vez nosotros grabando aquí el mismo podcast. <risa> sí, y, claro. y hay otras eh, autodestructivas, ¿no? Pero también lo hacen para salir fuera de, de, de su vida, de su sí. realidad como lo que, que son a veces las personas que pues, son borrachas las oh, personas sí, sí, sí. que son drogadictas quieres o no quieres escapar por un momento y sí, sí. creo que todos lo hacemos pero unos lo hacemos en cuestiones de que no son dañinas y otros lo toman de una forma dañina o muchos agarran digo, todos hemos sufrido no hay una persona que no vaya a sufrir en no, este mundo todos sí, sufrimos sí. todos pasamos cosas malas sí, exactamente. la cuestión es de tú cómo tomas todo eso malo que te pasó Y cómo lo enfocas
0: Bueno, Yo lo enfocaría más porque Yo empezaba desde niño A leer un pequeño librito Vaya casualidad Mi uh -huh. eh, mamá me había regalado un librito Que era el famoso libro del Hobbit ah, okay. oh, yo yeah, lo, yeah, yeah. De John Ronald Reuel Tolkien Que es mi escritor favorito, preferido uh -huh. Y me encantaba O sea, cómo viajaba a esos mundos Me sentía que huía de todos esos pesares Me encantaba ese mundo después en el año 2000 sale una película que es el señor de los anillos uh -huh. que yo en ese tiempo yo no lo relacionaba con la literatura tolkieniana uh -huh. hasta que tiempo después que me, me dijeron que el tema del covid va conectado con el tema del señor de los anillos y que existen más libros que el del covid que yo leía y de ahí empezaría mi pasión más por el conocimiento tolkieniano y el amor hacia la literatura y saber que cómo se puede huir fácilmente o ¿Cómo te puedes inspirar más que tú? Decir, yo quiero ser esto. Yo quiero ser, pero a mi manera, a mi perspectiva. También otros autores como Stephen King o Lovecraft. Que han creado sus propios universos. Y que wow, o sea, es algo monumental. Creo que ahí eh, Un punto importante. Por ejemplo, lo marcó,
2: lo marcó Lovecraft. Lovecraft. Sí, uh -huh. porque él revoluciona los libros de terror. Hay que recordar oh, ¿sí? que en su época. El terror era muy vampiros. Eh, zombies, eh, hombres lobos, como monstruos, sí, Frankenstein. Él viene y <coughs> te introduce el terror cósmico de la nada. Uh -huh. O sea, él, él, él abre el parteaguas a
0: un terror que tenemos hoy en día. Más que todo, podemos tomar el enfoque de que en las literaturas antiguas, digamos, los monstruos se han considerado como demonios, así, cosas malas. Pero aquí uh -huh. lo que revoluciona porque mete mucho el politeísmo, te hace ver que hay dioses. Que tienen esa conducta monstruosa. Oh, sí, claro. Que, uh -huh. Depredadores humanos. Exactamente. Sí. Y me interesa. Nunca he leído mucho de Locra, He escuchado mucho de él, la, la verdad. Y me ha recomendado que siga mucho de Pero me llama la atención cómo. O sea, cómo todo un universo del cosmos. O sea, cómo. Sí, uh -huh. hasta hay criaturas que en su imaginación él no puede describir en sus obras.
1: Claro. Eso no es más o menos como lo, lo que hacían los vikingos, como la mitología vikinga. Tiene mucho de eso, ¿no? O sea, hay monstruos que son casi indescriptibles, como el que va a causar el Ragnarok. Ajá. Que, ¿sí? Es ¿También? que, digo,
2: sí, hay muchos seres indescriptibles que no, no, no se puede hacer. De hecho, eh, Stephen King, eh, en su cuestión, pues, está muy influenciado por Lovecraft y uno de, de sus detalles ahí interesantes es en el libro de I. Que menciona la tortuga, Ajá. eso y el otro. Sí, aparte acuérdate que cuando él se viene y se transforma en lo que él dice que parece como una araña, una araña ¿no? él, él dice no se puede describir este ser para los humanos y ellos lo toman o su mente lo relaciona con eso pero no, no lo pueden describir y por eso solamente su mente se limita ahí y, y es un es un guiño a lo que hace a lo que hace el o sea él viene siendo tan importante que o sea que los que leen terror están 100% a saber del Necronomicon, que es una leyenda, se puede <risa> decir, <risa> urbana de Locrano.
1: De hecho, es el Necronomicon tuvo tanta influencia que había muchas personas que creían que todo ese periodo era, era real. O
0: sea, era una,
1: ya lo tomaban como mitología que había existido en algún momento. Es que te digo, hasta la fecha hay gente que cree que es real, que sí, ese, ¿sí? Que, que, que el
2: Necronomicon lo escribió Lovecraft y era tan poderoso que lo perdieron. Mm. O sea. Es un asunto bastante extravagante. Sí, y, ¿sí? Y, y si tú vas a una biblioteca, si googleas, hay demasiados autores que quieren describirte de lo que trataría o de, supuestamente de lo que trata el, necro, el Necronomicon.
1: Exactamente,
0: wow, es algo sí. que puede volver loco, wow. pues digamos, la mentalidad siempre, va, nuestra mentalidad siempre está muy limitada, por ejemplo, más acá no te vayas muy lejos, aquí en la realidad has visto que hay planetas más grandes que el nuestro, soles más sí. grandes que el nuestro, no te puedes hacer una idea de lo grande que son,
1: sí, uh -huh.
0: no, no, y hasta abarcan hasta nuestro sol que llega a verse muy diminuto comparado con otras estrellas, como ve uh -huh. de mayores, sí, claro, sí, porque hay que
2: recordar lo que tú dices, que no muchos saben, las estrellas son soles. ¿sí? sí. Solamente que nosotros los vemos así porque están a distancias. Años sí, no, no luz. Años luz, o sea, inimaginables que en la actualidad y ni en un futuro vamos a llegar. Pero las estrellas son soles. O sea, uh -huh. sí. ¿cuántas no llegamos a apreciar nosotros, güey? ¿Cuántos no pueden llegar a ver más allá, güey?
1: No sí, sé. güey, hay, hay muchas, muchas estrellas que están tan lejos que ni siquiera podemos alcanzar a ver. Claro. De hecho, hay... Ahí... Estaba viendo un video hace ya tiene rato que, que lo había visto. Que abarcaba desde un protón en el cuerpo humano y, y se empieza a extender hacia arriba hasta que vemos el planeta, la galaxia. Hemos visto la galaxia de la, la nuestra que es la Vía Láctea a partir de Andrómeda y se, se empieza a ir hasta el grado que llega una que se llama el muro de Hércules o algo así okay, que okay, okay. ya es o sea, ya se ve como una estructura del cerebro Ajá. Entonces, okay. hey, o sea, eso sí te maltrepea bien no, es que bueno, digo, esto te lo voy a comentar, no sé si sea cierto, pero me
2: acuerdo mucho que en la secundaria nos lo dio de ejemplo un profesor de química mm. y aparte nos dio física y pues varias en ahí de ciencias no recuerdo en qué clase me lo dio, pero siempre me lo quedé muy grabado, dice, ah, si tú ves algo a nivel microscópico, es enorme ni si te voy a decir, solamente un átomo, nos decía, que es la cuestión eh, en la tabla de la periódica, si vemos el hidrógeno, que creo que es el primero, si no me falla, uh -huh, que solamente uh -huh. tiene la cuestión ahí de, de un, un solo eh, protón, creo, no sé si es un protón o si ya, es no un recuerdo, electrón. No, no, recuerdo recuerdo, si, el no, no recuerdo si es un protón o un electrón, pero solamente hay uno, y está el núcleo. Él nos decía: si tú pones eh, el neutrón en el centro del estadio azteca. Eh, eh, lo que viene siendo el electrón o el protón, que no recuerdo cuál es, lo vas a hallar en la última fila. Dice, es, es una idea de que ves las distancias que son, que son enormes, pero es una cosa que no se puede ni ver porque, o sea, es micro. microscópico
1: Incluso ni siquiera lo puedes tocar, güey, así. O sea, no, no. De hecho, estaba viendo en un programa de Cosmos de Neil de Grace Tyson, él decía que realmente ni siquiera podemos tocar las cosas, tenemos la sensación de que tocamos, claro. pero no las tocamos realmente, sí, porque, porque... Un un, el núcleo de la célula no puede chocar con otro núcleo de otra célula Sí, sí, sí claro, sí, sí de hecho eh, escuchándonos
2: ahí un poquito como que friki, ¿no? Porque, eh, <risa> es por la cuestión de que supuestamente Flash puede atravesar cosas oh, yeah, yeah, yeah. <risa> porque entre todos los los átomos que tenemos hay espacios demasiado grandes y el, al momento de moverse tan rápido puede pasar por todos esos espacios. Wow. ¿Sí? Sí. Y de hecho es lo mismo que tú dices que nuestra cuestión de nuestra mente eh, eh, entre otras cosas es tan poderosa que hacemos que toquemos las oh. cosas sólidas y no las traspasemos. Son mm. teorías que hay no sé si sean ciertas pero están muy muy interesantes. Muy interesante, sí. Sí, pero eh, nuevamente, otra vez nos vemos no por la tangente, lejos sí, Pero, pero está muy, muy, je, interesante, es muy interesante. Que temas, sí, que así que eh ¡Eh! necesito que otra vez eh nos digas un poquito para conocerte un poquito más ah. y, y luego ahora sí enfocarnos a lo que tú haces. Eh ¿Qué tienes así de decirnos, o sea, eh, un dato importante, algo interesante de ti que nos puedas ahí
0: comentar? No, nada más. Okay. Es parte de mi idioma, este, no significa que los quiero besar nada, <risa> Si quieres traducirlo porque nos dejó así como que... Okay. Bueno, significa me gusta conocer lo que no sé y me gusta dialogar lo que ya sé okay. Ay, okay. Bueno, en mi enfoque más que todo primario, yo manejo en mi mundo lo que es una realidad. Me enfoco más por el tema del politeísmo de, del monoteísmo. Okay. Okay. Aquí estamos hablando ya de la cuestión de, de tu libro. De mi libro, claro. Okay. Yo me siento enfocado de que... Wow, empecé hace cuatro o cinco años. ¿Lo siento? <risa> no, disculpa. <risa> no, eh, hace cuatro o cinco años empecé a escribir unos versos, unos poemas. Eh, y en eso dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estos... Para mí suena grande, suena nuevo. ¿Por qué no empiezo a desarrollarlo? ¿Por qué no empiezo a escribirlo? Yo empecé un gusto por lo que es el arte del mandala. ¿Que conocen lo que son los mandalas? Sí. sí. El mandala significa pensamientos que se encierran en círculos. Y empecé a englobar mis, mis dibujos en enfoque a lo que es el mandala. Y me di cuenta, wow, tengo tantos mandalas, tengo tantos pensamientos. Voy a hacer una literatura enfocada en ellos donde yo me pueda involucrar sobre ellos. Eh, para conocerme, más que todo, está en mis mandalas, en mis dibujos. Ahí es donde mm. tú me puedes conocer a mí. Más que
1: todo. Wey, de hecho, hace un tiempo vi algunos dibujos que, que habías hecho, algunas pinturas. Uh -huh. Y sí fueron como... Wey, sí, sí me gustaron bastante. Sí, sí me impactaron <risa> algunos que dije, güey, ¿de dónde sale tanto? <risa> yo en lo personal soy pésimo, pésimo para... Pintar, para dibujar, cualquier cosa. ¿Que puedes dibujar una mujer desnuda? No, no. No, la haría de palitos. La haría de palitos con <risa> sí. los dos peritos. Ahí. Sí. Entonces, ¿a partir de dónde te, te inspiras para sacar tanto tanta creatividad? Eh, ¿Te puedo decir la verdad? ¿Sí?
0: No lo sé, simplemente fluye, lo dejo que fluya. Claro, he tenido mis bloques creativos, he querido dibujar algo y no, no se me da. Eh, más que todo porque... Yo soy una persona que está pensando mucho. Yo siempre me digo pensar. A veces estoy trabajando y, wow, o sea, eh, me saco de órbita. A veces me dicen, tienes que hacer esto. Y no lo hago por estar pensando en lo que estoy haciendo. <risa> soy una persona que vive en dos mundos para mí. Uh -huh. Y todo esto se elabora porque dentro de mis pensamientos cabe mucho lo que es la ignorancia y el saber. involucro ambos términos. Cuando yo dibujo mis mandalas, muchas veces no sé cómo estoy empezando. Simplemente lo estoy haciendo. Y cuando los termino, digo, wow, ahora ya lo sé. Ya lo mm, sé lo yes. que estoy haciendo. Okay. Eso es algo que me involucra mucho. Igual en la escritura, tengo mis borradores y todo. Y dentro de mis canciones y poesías, empiezo así. No sé cómo lo voy a hacer, simplemente voy a dejar que fluya. Dijo que fluya mi pluma, dejo que fluya mi guitarra. Y wow, al final digo, ya lo sé, ahora ya sé lo que estoy haciendo. O sea, tengo no, ese, yeah, yeah. ese maldito enfoque de que, wow, usted, no estoy muy bien organizado mentalmente, pero sé sí darle brillo o a sea, las es que cosas, sé pulirlas. Sí. De hecho, creo que nos pasa también a, a todos.
2: Eh, creo que llegas en un momento como que estás se decir, o sea, en trance y estás haciendo las cosas sin saberlas, pero a la vez como que tu inconsciente sabe lo que está haciendo <risa> y al final tú ves el impacto de las cosas. ¿Por uh -huh. qué? Eh, uh -huh. Yo siento que pasa en muchas cosas, desde cuando haces una canción,
0: uh -huh, cuando
2: exacto. estás dibujando. Eh, los deportistas cuando están haciendo las cuestiones ahí de, de cualquier deporte. Un ejemplo, a veces hasta nosotros mismos ahorita cuando estamos haciendo el podcast, tenemos una estructura de más o menos cómo queremos hacerla, pero la mayoría de las cosas nos fluyen. Nos sí, fluyen, claro. Sí. Salen, salen de ti y muchas veces lo que estás diciendo, de hecho no lo estás pensando, solamente no. sale, sale. Pero en tu inconsciente lo estás pensando, <risa> lo cual es muy... Muy impactante, muy interesante sí. Yo siento que cuando Eso pasa Estás sacando el verdadero tú El verdadero yo ¿Por qué? Porque a veces tú estás con alguien Y estás pensando Qué hacer Pero el que estés pensando el qué hacer Muchas veces es para impresionar A la otra persona Mientras cuando tú empiezas Y estás en eso de que solamente hablas Sin pensar antes lo que vas a decir y Solamente fluir
1: eres tú al 100%. Uh -huh. Ocurre eso mucho cuando estás conociendo a una nueva persona, ¿no? <risa> es, eh, cuando estás buscando a tu pareja, es como que ¿qué le ¿Qué voy, a, hacer? ¿Qué lo voy ¿Qué a decir ahora? ¿Sí? ¿Qué
2: digo? claro ¿Por sí, qué? Es. Porque la quieres impresionar. ¿Sí? Uh -huh. Quieres que ella se vaya con una buena impresión de ti y uh -huh. muchas veces no eres como en verdad eres. Uh -huh. Y hasta después se va a dar cuenta cómo eres en realidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te gustan temas X, no sé, muy sí. frikis eh, Muy de poesía Muy de filosofía Y ella es como que, no sé, un ejemplo Muy catedrática y ah, Voy a tratar de hacerlo más así mm. Para impresionarla sí exactamente Bueno, imagínate que ella es muy, no sé, muy rockstar Pues quieres tirarla sobre eso Y tú eres muy friki, pues no vas a hablar de no, cosas no, no, con no, rockstar, Exactamente eh. Sí, eh. ahí La mayoría Yo creo que la mayoría De las veces Fingimos ser alguien que no somos Que no somos,
0: exactamente, es correcto
2: Solamente con ciertas personas Te sientes cómodo y empiezas A hablar como tú en realidad eres ¿Por mm -hmm. qué? Porque sabes que no te van a discriminar Sabes que no te van a decir nada O simplemente si a veces te dicen algo Te lo dicen en cuestión de broma Y ellos lo respetan sí, el... porque Así es la
0: cuestión Mira, me ha pasado a mí Hay veces que, por ejemplo, yo siento una pasión por las matemáticas Me gustan estudiarlas pero cuando tú me preguntas algo yo, de relacionado a una cuenta o una ecuación, yo no sé decírtela. Pero cuando yo solito la estoy haciendo, me influye mucho la imaginación sobre las matemáticas. Te puedo sacar resultados muy rápidamente. Pero cuando estoy sometido con las personas que ya ve cuánto es esto por esto, cuánto hace es esto sumame esto, no soy bueno haciendo eso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. Me pongo muy Uy, un, un dato interesante para todos los que nos lo están escuchando, Iván sabe hacer el QR. rootics. Ah, sí. Hasta decir, una, una vez lo hiciste eh, contándote el tiempo, ¿no? Sí, contándote. ¿Cuánto es tu récord? Bebé?
0: Mira, te voy a decir la verdad. Eh, cuando tenía 15 años, yo rompí un récord de aproximadamente de 15 a 16 segundos armándolo. Desde ahí perdí el enfoque de armarlo, porque, y lo armé solo esa uh -huh. vez. ¿De cuántas caras era? Bueno, Seis caras, la tradicional primero. Empecé con la tradicional, y yo solo lo armé y me tomó un tiempo, y fue de 15 a 16 segundos. Ustedes me han visto que he tomado el tiempo O sea, me han tomado ustedes el tiempo Y ya no meternos, o sea, meternos más Quizás porque me están viendo Y yo, no sé, o sea, le están impresionando con tanta gente Y no, no lo puedo hacer mm. Igual con mis escritos o mis pinturas o mis dibujos Cuando ustedes o hay gente que me está viendo No me sale, tengo mm -hmm. que estar solo Para que me salga todo <ríe> yo? Sí, claro, es sí. que muchas
2: veces uno se siente Presionado, presionado pero eh. Es que ahí sí va dependiendo mucho de la persona Hay muchos que se sienten a gusto Estando solos ¿Sí? Y hay otros que necesitan caiga personas como que para motivarse más sí. ahí sí va dependiendo mucho la, la personalidad de cada quien pero pero bueno eh, otra vez vamos a hablar un poquito sobre, sobre tu libro no sí. más que nada cuestiones de que ya hemos hablado de él, pero nos hemos saltado como que lo más importante no sí. eh, cómo se llama eh, hace cuánto lo empezaste sí. y pues ya de ahí, cuéntanos un poquito como que la trama que tiene, o, o, o si ya lo terminaste, todavía no,
0: todo ese tipo de cosas. Mira, te voy a ser sincero, para empezar, no lo he terminado, sigue en proceso, okay. es un proceso muy largo, de hace cinco años, mm, el nombre no lo he pensado muy bien, Entonces, es algo muy complejo, muy vasto, que aún no he pensado algo que lo generalice, okay. porque okay. la historia se trata de Elifar, la deidad que desde de mi mundo, él surge de la nada. Él es la nada y se convierte en un todo. Ok, él, interesante. Durante, durante su meditación, él medita una vez. En su meditación, él recita la primera palabra. Un mantra. En el que genera de la luz nueve doncellas. Que ellas bailan a su ritmo de, de su mantra. Y se desintegran convirtiendo los nueve talismán mandálicos. Que es lo que tengo yo dibujando ahí en mis obras. Uh -huh. Esos mandalas sostienen toda la realidad. De, y también sostienen lo que es la irrealidad. Entonces, el Ifa vuelve a meditar una segunda vez de ahí surgen unos nuevos seres llamados los mandabélix mm. que son unos pensadores, unos sabios que su misión es crear todas las obras que Elifá ha creado no estamos hablando de ángeles claramente sino okay. de sabios semidioses que son fruto de su pensamiento al final ellos vuelven a med ellos meditan junto con Elifá una tercera meditación y uno de ellos porque son del libre albedrío, de libre pensamiento piensan o meditan bajo sus propias cuestiones y no bajo lo que el IFA quería. Esos maravillos son encerrados en la realidad. Mientras que en la realidad. Se enfocan más a lo que vamos a viajar un pequeño mundo. Un pequeño punto. Que es conocido Bangloria. De ahí ellos empiezan a surgir todas las cosas. Todos los frutos. Todos los hechos. Y empiezan a nacer primero los gigantes. Los trolls. Y los dragones. Después hubo una era. En la que dragones como trolls. Destruyeron a los ogros. Y es como el Ifá, en vez de condenar al mundo, ve la belleza que han creado en ese mundo. Y dice, aquí van a nacer mis nacidos, o sea, mis primeros nacidos. Mi primera gente, los frutos de mi imagen. Uh -huh. Eso, ellos son los frutos de mi pensamiento eh, primogenio. Muy bien, después de ahí, hay un maravélix que se llama Balabia. Ella misma da el fruto a las hadas. Pero, ¿qué pasa? Ella las crea sin tener el pensamiento de autorización del ifa ella las crea sin pensar, o sea, sin pensar más que un pensamiento muy propio de ella es juzgada, pero al final es perdonada porque su intención no era hacer el mal no era crear el mal, o sea, no fue tanto por egoísmo, sino que se inspiró por la belleza de lo que había visto estas hadas empiezan a crecer y existen, digamos, las que son las arbelias que son pequeñas hadas, que como van conociendo, van evolucionando su filosofía se convierten en unas arboleadas, las mayores y dependiendo de las ciencias que se, se dedican, como la cocina, la filosofía, la poesía, de eso se dedican ya cuando están materializadas como arboleadas. En mi futuro y en mi mundo, estos seres adquirirán el conocimiento necesario para convertirse en ángeles. Y al ser ángeles, sí, sí. tienen que dejar el mundo. Y ahí es donde trato de conectar un poco con la Biblia cristiana o los temas de sobre cómo empieza otra vez la, el ciclo de que okay. hay un buen enemigo otra vez a quien enfrentar, que ya saben de quién estaría hablando. Okay. No. Sí, sí. oye, me parece muy
2: interesante y, y por lo que me dices Me parece que va a estar larguísimo también <ríe> larguísimo. <ríe> Sí, porque estás hablando Primero, o sea, de esto que nos acabas de explicar Que está muy, 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 muy interesante Muy bueno eh, De que estás contando la creación del todo, todo? Ajá, sí. la creación de todo de tu libro Y, y me suena muy, 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 muy muy interesante y como que te inspiraste también ahí, como que en la cuestión, igual de ahí, pues tu, tu mente, ¿no? Pero también me está un poquito enfocado en algunas religiones, ¿no? Exactamente. Porque en, en la cuestión del ser pensante, eh, todo eso, yo, yo la veo mucho con la cuestión budista, eh, uh -huh. con la con, con la cuestión de los libros, no sé, el libro tibetano de los muertos. O el Bangladesh de. Ajá. Sin luz, también, sí, eh, y, y me parece muy bueno porque es una combinación así como entre varias cosas y luego entre lo tuyo, lo cual lo hace muy, muy impactante, muy interesante. Sí,
0: interesante.
2: Eh, y más que nada, porque es la explicación,
0: estás, estás explicando desde el cero y el inicio. El inicio exactamente. Mira, te voy a contar algo a lo que va después en de mi obra: la luna llena se formó por las lágrimas de Balabia, la luz de la luna llena, okay. y es lo que da fruto a las hadas eh, que las hadas como no son creación del Lifa, uh -huh. Tienen que demostrar la sabiduría perfecta Para que puedan ser creación del Lifa, Que es donde nacen los ángeles okay, okay. Okay, okay. La luna llena aparece Cada mil trescientos años Una vez cada mil años Ahí se elige una nueva dama Que es la gobernante suprema de todo el mundo okay. Empezamos con una Que es Eol, que es la que se dedica a hacer el bien Después entra la segunda dama Que es la que Condena a la humanidad a la mortalidad Porque antes eran inmortales esta famosa dama famosa llama Armeria, es la que provoca caos, destrucción, porque ella se influye mucho hacia lo negativo, se influye mucho hacia la ausencia del ser humano, que es, o sea, la ausencia en la que está influenciada, que era el bien, se enfocan mucho a la maldad, que es la ausencia completa del bien. Y ella empieza a hacer caos, ruina, destrucción, hay hasta relaciones, hay cosas muy extremas en ese enfoque durante la era de esta dama, que al fin y al cabo... Provoca que la humanidad sea castigada por el Ifar, convirtiéndose todos en seres mortales. Porque antes se vivían eternamente, ahora eran, ahora son mortalizados, este, condenados al castigo del tiempo.
1: Okay. Okay. Uh, tal vez ya me estoy adelantando mucho, pero tú has tenido pensado tener un, un final, como un tipo apocalipsis o algo así que termine con todo, o... Mira, te mencioné en
0: un principio que hay unos maravillos, que habían sido desterrados por un pensamiento propio. Ah, sí, okay. claro. Ellos escapan e incluyen esa maldad. Y que ellos iban a estar en la en realidad, en ¿no? En realidad, sí. Ellos logran huir de esa realidad. Y se enfocan mucho en lo que es el mundo de la Ellos poseen 12 cajas, que son 12 cajas musicales. Que al abrirlas, hay una saga que estoy escribiendo acerca de eso. Donde al abrirlas, eh, desatan una melodía que es más que el fruto de sus gritos, de sus lamentos. Y te puede provocar diferentes cosas. Unas te pueden hacer fuerte. Otras te pueden hasta matar. Okay. El chiste es destruir esas melodías. Pero esas melodías están sujetas a unas llaves. Unas llaves místicas. Que tienen que ser materializadas con el pensamiento completo de un ser pensante. un ser mortal. Mi enfoque es más que todo hacia el final. De que se logren destruir esas 12 cajas. Ok. Oh, ya. Exactamente. Al crear eso, o destruir esas 12 cajas. Establece una irrealidad donde... Esos maravillos son destruidos. O sea, ya no van a una realidad ni van a una realidad. Están destruidos completamente. O sea, güey,
2: la planeta o sea, el giro o, o la trama es... Me está volando la cabeza. <risa> sí, y, la y, que... <risa> y... Y lo, lo relaciono como con tantas mitologías, güey. Con, con tantas cosas. Y, y con tu mismo pensamiento, güey. O sea, como una combinación de todo. Y... Bueno, a mí me gustaría leerlo wey. Si, si un día lo sacas sí, yo quisiera sí. leerlo wey. Me suena muy interesante Y uno de los puntos más importantes Que más me gustan ahí Que, que tuviste tú Es de cómo eh, Por la cuestión del pensamiento Se creó algo sí exactamente por qué Esto me llama mucho la atención Porque se ha visto a través del tiempo Y de hecho hasta Unas series han hecho, han hecho esto No recuerdo cómo se llama la serie Estoy malo recordándome. <risa> <risa> pero era una serie estadounidense que era de doctores. Se hizo muy famosa. Oh. Tuvieron varias temporadas. Y el final eh, es muy criticado. Pero a mí me encantó. Porque el final de esta serie era que todo, todo lo que había pasado en esas temporadas estaba en la
0: mente de un niño
2: con autismo.
0: Wow. Okay. Creo que sí. Conozco algo de esa serie. No recuerdo muy bien. Pero sí, sí conozco, o me han hablado de hacer
2: que, A muchos pues, les molestó, porque querían un final en cuestión de, de, del hospital. Sí. Pero que todo estuviera en la imaginación de un autista y que tú estuviste adentro de ahí, eh, o sea, me, como que me vuelve la cabeza. Y yo siento también que, que es una parte muy parecida a lo que vemos en, en la cuestión de la serie de, de, la, de Matrix, ¿no? Oh, no que no, tú yeah. estás en un mundo, pero tú no sabes que estás en ese mundo. Imagínate que nosotros estemos en la mente de otra persona y creamos Oye. que somos reales y tenemos nuestro libre pensamiento, nuestras libres decisiones, pero en realidad no es así y estamos en la mente de alguien más, uh -huh. proyectando.
1: Claro, son Espero no ser una proyección de Bad Bunny, por favor. no, no.
2: Así, güey, o sea, neta, pero si fuéramos unas unas proyecciones y si estuviéramos en la imaginación de alguien más, fuera muy interesante y me molestaría, güey, porque, pues, ¿por qué no me hizo mamado, güey? <risa> con dinero.
0: Sí, <risa> me, me hizo jodido
2: y feo. güey. O sea, si un, no, un
0: bueno. muy triste, porque en realidad, pues, entonces, ¿dónde estamos parados, exactamente? Sí, claro, sí.
2: Y de hecho, digo, por, bueno, en esa parte fue la que me interesó mucho ahí de, de, de tu libro, eh, porque es algo que, bueno, que yo me, me lo he planteado, y que también se ha planteado que muchas veces podemos ser
0: solamente el pensamiento de un dios. Exactamente, uh -huh, sí, sí. De hecho, parte de mis mandalas, eh, o sea, fluyen muchos. No sé cómo correlacionas a los mandalas, pero ¿has visto cómo funciona la Vía Láctea? Es como una especie de mandala. Ok. Es algo circular. Ajá. Todo gira en círculos. Sí, te sí, sí, ¿Has visto cómo mencionabas tú, Austin, al principio, de que parece una red neuronal todo el universo? Uh -huh. En sí, es una serie de mandalas, es una serie de trazos que también están girando.
1: Uh -huh. O
0: sea, además, me inspiro mucho en eso para mi obra. Que al final todo pasa dentro de la mente del libro. Uh -huh. que al final él es todo el mandala perfecto y que todos somos pequeños mandalas, somos pequeños pensamientos que nos encerramos en círculos, giramos y giramos sobre la, lo que es la redondez del pensamiento, pero al final a dónde nos pueden llegar esos pensamientos, pues sí, uh -huh. es que si, si lo ves también, o sea,
2: en la realidad se podría decir que estamos en un círculo constante, ¿sí? uh -huh. porque sí. también hay que recordar, y quitando la cuestión de las religiones, todo eso, si nos vamos a la cuestión que dice la ciencia, somos materia, uh -huh. la materia no se crea y ni se eso, destruye, eso, solo se transforma. Somos es decir, polvo de estrellas. Sí, polvo de estrellas. somos polvo de estrellas, uh -huh. en realidad. Y en teoría nunca vamos a morir, solamente nos vamos a estar transformando.
0: Sí. Exactamente. Yo en mi punto de vista he visto mucho estos temas de la, el cielo, el infierno. Déjame decirte que a veces el, el cielo y el infierno están mucho aquí. He escuchado de uno porque dijo una vez Que el infierno está vacío Que los demonios están aquí Ok, sí. pues de hecho eh, eh, El mismo libro, el libro tibetano de los
2: muertos uh -huh. Te maneja que este estamos viviendo en el infierno uh -huh. Ellos dicen Que nosotros tenemos que aceptar la muerte No solamente decir Ah, voy a morir, no pasa nada uh -huh. Eso no es aceptarla Ellos dicen que el aceptamiento de la muerte es que te puedes morir Hoy,
0: te puedes morir mañana En una hora, y tú uh -huh. si mueres vas a morir tranquilo Sí, uh -huh. Mira, dentro de mi obra lo que cabe, cuando una persona muere, un ser viviente muere, debe ser juzgada. Primero de pensar si realmente obtuvo el pensamiento perfecto, el pensamiento comprenderlo todo. Si no, vuelve otra vez a renacer, repitiendo el ciclo para aprenderlo otra vez. Y si no consigue ese pensamiento exacto, vuelve a renacer otra vez. Mira, eso está sumamente influenciado lo que yo te digo del libro de los muertos,
2: porque ahí dice que si tú no sabes o no aceptas tu muerte estás condenado a la volver a recarnar en otra persona y tener toda una vida de sufrimiento, porque sí, estamos en una vida de sufrimiento. Yo siempre, sí. suena muy tonto, pero siempre se lo han preguntado, ¿tú qué? ¿Eres una persona feliz con momentos tristes o eres una persona triste con momentos felices?
0: ¿Qué respondes ahí?
2: Yo siento que somos personas tristes con momentos felices. ¿Qué hacen? Sí,
1: estamos... Tiene mucho sentido. Mucho sentido, sí. Porque... ¿Cuáles son tus recuerdos más fuertes, güey? Es que, o sea, neta, eh,
2: es mucho más fácil que recuerdes algo triste, algo malo, a algo bueno que te pasó. Sí, la uh -huh. verdad es sí, que eso pasa. Y lo tienes más impactado en ti mismo. Por mm -hmm. ejemplo,
0: Sting, que, tuvo un recuerdo triste que me puedas mencionar que no haya sido que te hayan violado o algo así? Sí, <risa> <risa> hey, mi tío,
1: güey, una Un recuerdo muy triste, creo que... Ah, güey, tenía como, no sé, 10, 11 años y fue la primera vez que perdí a un ser querido. Güey. Para mí era una, una perrita, güey. Okay, güey okay, okay. Se llamaba Cristina. No, <risa> es que, güey. Tenía mi perrita y se murió, güey. Entonces yo en ese momento tuve mi primera, el primer sentimiento que tuve más triste Ajá. que había sentido en toda mi vida. Okay. Al, al momento Hasta el grado que hasta ahorita lo recuerdo y es como que, no mames, mi perrita. Es que, güey,
2: eh, yo sí te soy sincero. Eh, yo he llorado más porque me han matado una de mis mascotas, yo amo los gatos, he llorado más porque me han matado un gato que porque se ha muerto un familiar. Ajá, ¿en serio? ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo les tengo más cariño a ellos. No, tengo familiares que sí que si les llegan a pasar algo, o sea, voy a sufrir más que, que ese gato, pero uh -huh. hasta ahorita esos familiares que yo considero cercanos, pues no les ha pasado nada, todavía uh -huh. están aquí. Uh -huh. Pero, o sea, si tú me dices... Eh, ¿Cuál es la pérdida más fuerte que he tenido? Yo te voy a decir, ahorita, al día de hoy, que la de mi gato. <risa> gato no? Tenía un gato en especial que yo, yo lo adoraba y una vez me lo mataron y, y yo, esa vez, o sea, no dormía en toda la noche, me la pasé llorando toda la noche, el siguiente día tenía examen.
1: Uh -huh.
2: Fui, le puse mi nombre y no lo contesté y lo dejé ahí nomás para salirme.
1: Oh, y, Dios. o sea,
2: oh, no eh, me, me, me dolió. ¿Por qué? Porque, uh -huh. pues, eh, el cariño... Más que
0: Ahí... el cariño de un animal es muy fuerte, porque un animal siempre... Bueno, yo tenía un perrito llamado Terry, eh,
1: que también Terry. se
0: me murió y de un infarto, me duró 11 años, un perrito fresco. Eh, yo le lloré mucho porque era un perrito demasiado fiel conmigo. Siempre estaba conmigo en momentos de soledad, en momentos de tristeza. Él siempre mm. estaba acompañando. Yo siento que el por qué le agarras tanto cariño a un animal,
2: o a veces a un objeto, es porque ese animal o es objeto... No te hace sentir mal. No te daña. Tú tienes una persona. Y puedes ser la persona. Que más ames en el mundo. No sé tu mamá. Tu pareja. Tu abuela. Pero. A lo mejor vas a tener. Un recuerdo. De que te dijo algo. Que te pegó. Que te dijo. Ella hizo una acción. Que a ti. Te dañó. Exacto.
0: En el caso de Austin
2: sería su tío. Lo que más amo. <risa> sí. Pues. Unos mm. generan odio hacia los tíos, otros generan síndrome de Estocolmo. <risa> Ahí va.
0: No, y fíjate que algo de lo que yo relato en mis obras o hablo mucho es de ese tema: uh -huh. del odio y el cariño. ¿Cómo generas odio hacia la persona equivocada y cómo generas cariño hacia la persona equivocada? Algo que hacemos uh -huh. aquí comúnmente: ¿Sí? ¿Sí? te enamoras de alguien, eh, la terminas fracasando. ¿Y qué haces? ¿Le guardas odio o, o le guardas cariño? Si te preguntaron a ti. Es que te digo. Sigue diciendo. O Será algo como que de las
2: dos. ¿Qué, qué yo, soy, yo soy una persona que guarda mucho resentimiento. Yo soy muy resentido. Sí, no, yo también. Soy muy resentido y soy muy orgulloso. Sí. Soy muy, muy orgulloso. Muy orgulloso. Parte mala de ser orgulloso. Pues, que por el orgullo te puedes perder cosas, en verdad. Sí, sí. sí, sí. Emoción. Cosas buenas que le veo al orgullo es que quieras o no, el orgullo es determinación. Sí, en cierta parte. Sí, porque sí. te determinas a no hacer algo. Uh -huh. si sí, lo mismo que tienes de orgulloso, como para decir, oye, no le voy a hablar a esta persona, te agarras el mismo orgullo y vas a decir, yo le voy a callar la boca a esta persona, lo
1: haces. Uh -huh. Sí. Porque sí, también hablando de eso, wey, yo soy una persona muy vengativa, güey. A mí me hacen unas mamadas, yo me vengo. Ah, cabrón. No. <risa> <risa> Oye, ¿Qué pasó? Sí, sí, no, sí, porque crees que, que mis tíos están en el panteón. <risa>
0: Oye, ¿qué les pasa? Bueno, tú, que no me esperaba de ti eso. No. no, pero, eh, digo, sí, eh, son cuestiones
2: muy, muy interesantes. Algo que quiero que nos hables, porque ya nos hablaste más o menos del inicio de tu, de tu libro, ya nos hablaste del final, más o menos cómo piensas hacerlo. Eh, háblanos del idioma, lo del idioma. Eh, platícanos eso de que estás creando
0: todo en idiomas. Me suena muy, muy interesante. Mira, desde niño siempre yo recibí una... Bueno, yo fui... Muy, muy así de que mis papás me metían mucho en las iglesias católicas, yo aprendí mucho de la religión católica, se sí, sí, eh, imponían claro. mucho la religión para todo, siempre nunca querían que faltara el catecismo. Y durante uno de esos relatos de la Biblia que me enseñaban, me enseñaron un tema de Génesis que es la Torre de Babel. Ah, ok, eh, ya, claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Y ese era un tema en el que se habla de que se alzó una torre para llegar al cielo sí, uh -huh. y que Dios condenó dicha acción, como confundiendo los idiomas. Sí. Uh -huh. Y la, porque decían que toda el humanidad hablaba un solo idioma Y se quedó revuelto todos los idiomas sí. Desde ahí yo sentí una pasión por los idiomas Me empezaron a gustar mucho los idiomas Porque siempre me habían dicho que la única barrera que existe Entre el, la civilización y la humanidad Es el idioma sí. Porque tienes que aprender un idioma Y tratar de Entenderlo, ¿no? o sea, para poder hablar con otra persona sí Es que lo de los idiomas es un
2: tema Complejísimo Sí, muy ¿no? complejo, ¿por sí. qué? Hay que, hay que ser sí. sincero sí. simplemente eh, aunque nosotros hablemos eh, castellano, ¿Sí? eh, están lo que viene siendo, pues los nacionalismos, y aparte tenemos jergas distintas. Se podría decir uh -huh. aquí en Saltillo: si tú ves a un vato fresón y si ves a un vato under de barrio, te van a manejar términos distintos, ¿Sí? a veces te saca uh -huh. de onda. O simplemente, digo, yo vengo, yo soy de Moncloa, eh, tengo aquí ya siete años aquí en Saltillo, y temas tan, palabras tan raras como, el bolo,
0: el bolo, uh -huh. para mí, bolo es tirar dinero, pero también, son los dulces, la bolsita de dulces, aquí o sea, sí.
2: ustedes, le dicen bolo, a la bolsita de dulces, en Monclova, le decimos bolsita, nada más, bolsita, ¿Sí? oh, bolsita, oh. Un ejemplo? la otra, te digo, eh, la cuestión de, 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 los bollos, que ustedes agarran, para mi bollo, es un pan, ¿Sí? eh, uh -huh. pero, o sea, y el bollo, de aquí, para allá, en, en muclova es un hielito, oh. Porque sí. eso no es humorismo, sí. estamos hablando sí. de humorismo, costumbres. Te digo, si solamente en un idioma están esas cuestiones o esos cambios, imagínate
0: ya eh, a nivel de todos los que hay. O sea, Mira, por pues... ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un amigo, un conocido, un ex amigo, por decirlo así, me dijo que cuando fuera a Tampico nunca pidiera un corneto. Porque <risa> tú conoces la palabra corneto, es un dulce, no, no, de no, pues, así. Claro. Me digo, nunca digas Corneto, porque no sé si lo puedo decir aquí, pero ¿Eh? ¿Dilo, dilo? significa que te quieren coger, te quieren clavar, o sea, <risa> quieren un Corneto, ¿quieres, quieres que te claven, no, 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 no. y digo, wow, entonces qué bueno que me salvas para no decir Corneto, allá porque si no, aquí me estaría arriesgando. Sí, sí de
2: hecho, o sea, un chiste muy clásico, muy clásico que se ha visto en Facebook, eh, pero que es un vil ejemplo de lo que estamos hablando, que dice eh, cuando vayas a Argentina, Nunca pides una piña.
0: ¿Una piña? Sí. ¿Por,
2: ¿Por, qué? Qué? ¿Por qué? Porque, o sea, una piña, o sea, es como, como que te van a
0: pegar, güey. Sí. <risa> <risa> <Entonces,
1: risa> o sea, está, está, está sí. A pegar.
0: O sea está una forma de decir que... Golpeenme, denme lo que quieran, sí. pateenme, no sé. O, o
2: otro ejemplo, no sé, en España... Eh, la hostia, güey. Mm. Ah, güey. Imagínate que dicen que vas con no, no, el padre, vamos ¿no? Vamos
1: por la hostia, güey. No, sí, no,
0: exactamente. O... Bueno, allá se hablan todos son tíos, exactamente. Mm, aquí claro, todos
1: sí. somos güeyes. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo o estamos? primos, bien? sí. Güey. Pero... pero aquí en el norte es mucho que... ¿Qué onda, primo? Sí, pero... pero... No sé, no pasa tanto, pero sí hay mucha gente que le atropete. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo andas? La... Pues sí, es que va, va dependiendo. O sea, si te vas allá para para
2: Guerrero, para Tierra Caliente, son mucho de cocho, ¿cómo andas cocho? Cocho. cocho. Sí, y, tipo, va, va cambiando mucho, y, y la cuestión de los idiomas es muy complejo, y, y las veces en las que tú tienes un libro, y lo quieres traducir a otro, se pierden muchas palabras, eh, uh -huh. mucho de la comunicación que quieres expresar, ¿por qué? Por el cambio. Sí, si, sí. De hecho, si nos vamos simplemente, a lo que es la mayoría, que es católico, hay que recordar que la Biblia se escribe en tres idiomas, sí. se escribe en hebreo, sí. en arameo, sí. y griego sí. antiguo. Ajá. Uh -huh. Imagínate cuántas cosas no se perdieron en la traducción mira. Cuando la hicieron, no sé, eh, aquí en, en castellano uh -huh. O cuando la hicieron, no sé, en inglés o en italiano o
0: sea, se el Sí. Casi, mira, Te voy a decir algún ejemplo ahorita tomando el tema de la Biblia de los idiomas ¿Has escuchado ese versículo que dice Es más probable que un camello pase por la por el ojo de, un, de una persona que un rico vaya al cielo? Ok, no, Así no lo no he escuchado Bueno, eso. Eh, no tiene sentido la palabra pero es un error de traducción. La palabra que realmente hay que decir es camelo. Ah, ok. Camelo. O sea, camelo es el... Podemos decir el, la cuerda de los barcos. Que sostienen los barcos. Ok, ok, ok. Tiene sentido decir ahora. Es más probable que un camelo pase por la aguja. De, o sea, por el ojo de una aguja. A que un rico vaya al cielo. Oh, ya, ah, ya. sea, es cambia...
2: ¿Cambio? Totalmente el contexto, ¿El contexto? sí, digo, solamente por la cuestión de una palabra. ¿La palabra? ¿La palabra? ¿La palabra? Sí, por eso digo, lo, lo de los idiomas es algo muy complejo y que tú estés, crea estés creando tu propio idioma uh -huh. me suena muy interesante. Uh -huh. eh,
0: te voy una... a un enfoque de este idioma. Para empezar, el idioma mío se escribe al revés, desde derecha a izquierda. Ok. Tiene cuatro tipos de asentuaciones en los vocales, dependiendo cómo digas, porque hay un pequeño cuento que yo escribí que es el duendecido de Tarniquetil, en en del mundo, donde él le dice, yo sé cómo hablan el idioma de las hadas. Y, y él dice, Alayunu Indiule, que indiule significaría, oye, ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Hijas del norte. Pero él dice, Indiule, ne, la situación que significa ¿a dónde van? ¿A dónde van? Hijas de put. Claro. Y los Estados se la acercan y la quieren matar. Y dice, no que sabías hablar el idioma. Disculpa, no conocía las acentuaciones en sí. Un tipo de comedia que agregué a algo a Sí, la Fíjate que
2: sabes sobre esa comedia. Me da, me recuerda mucho al de al de Juego de Tronos. Cuando el diablillo quiere hablar eh, un idioma distinto y empieza a decir como que puras tonteras ah, <risa> sí. Sí. Eh, sí,
1: en esa parte me acuerdo que va con una señora que está en la calle con su niña dice, ten dinero para la niña sí. y, y nada, lo hace como con, los, con las manos Y la señora viene asustada Sí, porque piensa que le quiere comprar a la
2: niña <ríe> Para comérsela sí, Mientras que él le está diciendo, no, ten dinero Para que le des de comer a la niña sí. Pero sí, la, la cuestión ahí de los idiomas digo, es, es muy importante uh -huh. Y como, como comentaba Iván Es una barrera Una sí. barrera Muy, muy, muy eh, Tremenda Porque... Imagínate si todos hablaríamos el mismo idioma. Yo digo
1: que... Facilitaría muchas cosas. Sí, demasiadas. Para, para mí, por ejemplo, que estudié Comercio Internacional, en Comercio Internacional, pues, para empezar, el, el comercio entre un lugar y otro, pues es diferente por las reglas que tiene cada país. Entonces, aparte de eso, agrega el idioma, agreguen los modismos, y sí se hace un poquito difícil el poder entender lo que... O sea, para un estudiante que, que está empezando <risa> en ese rollo, si de repente güey, ¿qué me están diciendo ahí? Sí, o sea, es, es, es tremendo, porque quieras,
2: quieras o no, somos personas. Eh, no todos podemos nacer con la virtud de tener un IQ demasiado alto. Uh -huh. y, y yo que sepa, si alguien me quiere corregir, pero yo que, que
0: sepa, no ha existido alguien que me pueda hablar todos los idiomas del mundo. No, no, sí, no, no yo no. tampoco. O sea... He escuchado... Yo he escuchado en un libro de curiosidades que una persona que hablaba 45 idiomas, no manches, 45 idiomas, y, y que el ruso, uno de los idiomas muy complicados, lo aprendió solo en tres días.
1: No manches.
0: Necesito buscar pues, esa información, porque sí, lo escuché una vez, de una persona que aprendió a hablar así, o sea, ha hablaba muy fácil los idiomas, uh -huh. sin acentuación, sin error, uh -huh. sin nada, y los comprendía tan bien. Y te estoy hablando en Estados Unidos que sucedió eso, de una persona, creo que es el, la persona con el IQ más alto en la historia. Ah, pues, sí, ¿Alguna sí? vez te has metido tu IQ?
2: Eh, una vez lo hice en internet, ¿no? <ríe> Sí, en obviamente. En internet, sí. no, no, que obviamente pues, no, no, las pruebas no son tan ciertas. Uh -huh. Nunca lo he hecho así con una cuestión ya de ir
1: con un profesional, ¿no? Que lo haga. ¿Y cuánto te dio, güey? Me dio 125.
0: No,
2: es muy alto.
0: Es un IQ alto. Yo sí me medio de Q psicológicamente en mis terapias psicológicas. Voy mucho con un psicólogo. Y en eso de mi Q, no sé si debo decirlo. Sí, todo Bueno, según uno, lo que me han dado el pronóstico son 192. No manches, nepa. O sea, pero curiosamente todo esto lo saco estando solo, con la uh -huh. gente, o sea, como vuelvo a repetir el tema, cuando estoy rodeado de es personas, que...
2: no, no puedo hacer. Pero... ¿Sabes, ¿Sabes qué?
0: Es demasiado alto, ¿no?
2: Pues sí. Te lo creo... Pero va dependiendo también las pruebas y todo eso. No, pero, pero... él
1: dice que va con un sí, sí. profesional. Sí, no, pero... Es, es sí. un poquito más acertado no. que que hacemos sí, sí. en internet. No, no,
2: a lo, que voy, <risa> a lo que voy es que, un ejemplo, mi hermana es psicóloga. Dice que hay distintas pruebas para medirlo. Uh -huh. Sí, uh -huh. no solamente existe una, hay varios. Y va dependiendo la prueba, a lo mejor y varía un poco. Yo sí te vez... la creo, porque un dato muy curioso que no sabía, güey, me acabo uh -huh. de dar cuenta hace como una semana... No sabía que Picasso tenía un IQ más grande que Albert Einstein oh, Estamos hablando de
0: 160,
2: ¿no? Más o menos Más o menos, sí Y, y lo que viene siendo Picasso, si no mal recuerdo, estaba entre 100, 180 oh, Y yo decía cuando, ¿por qué? ¿Por qué me enteré? Dato muy curioso eh, La pareja de mi mamá, le estaban poniendo unos cursos en su trabajo uh -huh. Y de ahí me dice, oye... En una de las preguntas de aquí... Dice que aquí tiene los loco más alto... Si Picasso o a Einstein... Yo dije... Va, pues Albert Einstein... Y dije Picasso ya. era un... Pintor... Dije, pintor... Un pintor dije, dije... Te la creo de Da Vinci... Ese era... Pintor... Oh, no, y no, le, le Vinci, pegaba... No, a pintor. la ingeniería... Y un chorre de cosas. Le digo... Pero Picasso era un solamente un artista... Le digo... Mm. Pues Albert Einstein... Ah ya lo pone... Que no sé qué... Y sigue con las otras... Y me quedó acá... La curiosidad... Lo googleé... Y que veo el, el IQ de Picasso... Y digo... Wow. ¿Cómo es que Picasso, uh -huh. sin dar nada de ciencia, sin dar nada de matemáticas, solo con pintar, eh, tiene un IQ más grande más más Einstein. que
1: Albert Einstein?
0: Solamente ¿Sí? es que se enfocó uh -huh. en algo distinto. Güey. Uh -huh. Te voy a decir algo, una teoría que siempre mucha gente dice, es que las personas con un IQ mayor son los más locos. Exacto. Muchos sí, dicen es que... eso.
1: Sí. De hecho, este Isaac Newton tenía un IQ de 210 si no mal recuerdo, no sé, estaba muy, top. muy, muy alto, y las personas que hablan acerca de él, hablan de una persona súper reservada, okay. ah, esa okay. persona no hablaba con nadie, y si te hablaba contigo, o sea, era hasta cierto punto grosero, pero mm. no que él quiera ser grosero, sino que era su, su esencia, y Es ¿no? que, güey,
2: quiero, quiero pensar que eres tan listo y comprendes tan rápido las cosas, que tú estás enfocado en cosas distintas, y... y... Y no es por ser mala cosa, pero los demás se están de ser estúpidos. Sí. Qué hueva hablar con él. Porque no sé, güey. No es por ser mamón, pero sí me ha pasado que hay gente muy pendeja, ¿no? Sí. No, ¿Qué sí, dices? Sí me ha ¿Qué dices? No mames, güey. Qué puta hueva estar hablando con este cabrón.
0: Mira, el término de llamarte loco es cuando te sales de la tangente. Cuando haces algo que los demás no hacen. Uh -huh. En mi caso, crear un idioma. ¿Qué necesidad tengo de crear un idioma? Eh, pintar. ¿Qué necesidad tengo de pintar? ¿Qué necesidad tengo de dibujar? ¿Qué necesidad tengo de filosofar, poesía, música, o sea, tantas cosas que estoy abarcando? Uh -huh. ¿Qué necesidad tengo de hacerla? Es cuando dicen, es que la vida monótona es nomás eh, nacer, reproducirse y morir.
1: Cuando
0: uh -huh. bueno, tú llamas a lo que dicen el efecto de la locura, es cuando te sales, cuando creas talentos propios, muy propios, uh -huh. o dones, como los llaman otros, que son los famosos regalos de Dios. Cuando tú desarrollas eso, es cuando la gente te hacha de loco. ¿Por qué haces algo que normalmente no, no es algo que harías normalmente?
1: Fíjate, una vez me medí yo mi IQ, y sí me da pena decirlo. ¿15? <risa> Nada, <risa> tampoco era <en el> trabajo. <risa> Pero, y, de hecho, hice dos, porque dije, esta madre está mal. Ajá. Está mal, yo no puedo tener ese IQ. Lo hice de otra fuente, y me salió el mismo resultado. Y dije, qué, qué pedo. <risa> <Esto> salió, <risa> ¿Por bien? qué? Salió 95 ¿95? ¿Pero estás en promedio, güey? No, se supone que el promedio es 100 Es, es lo, lo que... El, bueno, son rayitas, como ¿100? Y yo, güey, 95 Fue ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué? Más adelante ya razonando y todo eso Yo, según yo, güey, en, en mi... Me auto... ¿Cómo se, cómo se llama? Como, no, no de automedicar, pero Ajá. auto... Evaluarte o sea. auto, Cuando me auto Ajá yo me di cuenta de que tengo déficit de atención, okay. Oh, okay, okay. o sea, poner atención en algo me cuesta demasiado, entonces, entonces yo le he hecho la culpa a eso de mi IQ de 95 no, ¿no? Ok, güey, no, no, pues
2: no, no, pues está bien, wey, o sea, no pasa nada, o sea, solamente lo que va a pasar de que ahorita tienes 95, o sea, lo que pasa, güey, es que de ahora en adelante, güey, que acabo de saber ese dato Ahora siempre que yo escuche Fuerzas Especiales, güey, me voy a imaginar <risa> ¿no? a un chingo de hosting, güey. <risa> es especial,
1: güey.
0: Mira, eh, vamos a poner un concepto. A mí mi artista favorito es Leonardo da Vinci. No te menciono. Muchos van a decir, ah, es que es algo muy básico, muy lógico que todos digan que ah, Leonardo da Vinci. ¿Vale? Pero discúlpame, es la persona más loca que haya conocido. Cuántas carreras, no, es que Ese
1: güey sí. le pegó a todo, güey. Ese güey le pegó a todo. Y de hecho una vez estaba viendo un documental de él que él realmente no le interesaba mucho la pintura y el arte. Él quería dedicarse Ingeniero. a la a cuestión armamentista. Ah, sí, eso sí. Ah, ¿No? pues de hecho, él
2: tiene los planos de los primeros tanques. De guerra, sí. ¿Sí? Ajá. El carro, el avión, cosas que no existían. Sí, sí. Tipos, ¿sí? Es sí. que él era algo... Estaba demasiado adelantado en su época, güey. Yo sí. creo, ¿no? Sí. El ejemplo perfecto que le veo a alguien que le pasó exactamente lo mismo, güey. Tesla, Tesla, Tesla ¿no? traía ideas súper eh, pendejas, güey,
0: yeah.
2: él, mm. él, güey, hablaba del internet, güey. No, interconexión,
0: <risa> de, Ajá, de conocer
2: al eh. mundo. Sí, güey, sí. hoy en día, lo conocemos como el internet, él ya no estaba hablando desde aquella época, güey, por eso ese güey estaba juzgado como de otro pedo, güey. Te voy a decir pueblo? algo,
0: la gente del presente te va a juzgar de locos por las, por, de loco por las ideas que tienes, pero en el futuro, la gente del futuro te va a llamar genio. Sí, pues. es Hay que Hay una
1: película, güey, que, que marca mucho eso, que se llama El, el Contador. Oh, no sé ¿Sí sí. si lo han visto. Sí, 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 que sí. se supone que él también tiene como un déficit de atención y uh -huh. otra cosa que hace que él no pueda concentrarse bien bajo mucha presión. Uh -huh. Pero cuando él se enfoca en algo, hasta que lo termina. Como las, sí. sí, la, es que... la, las cuentas. Sí, las cuentas. Él no descansa hasta de que termina todo. Y ya son unas cuentas de, wow, de libros y libros y libros. Y saca la conclusión de que se está sí, pasando güey. esto.
2: Es que, digo hay cuestiones ahí muy, muy interesantes, güey, tío. Güey. Eh, lo, lo de Da Vinci, pues, se es me hace espectacular, güey. Tesla sí, también, güey. O sea, sí. imagínate qué tan cabrón tienes que hacer, güey. Que está la cuestión de la corriente alterna. Y luego dices, ah, me la robaron, güey. Pues, ah, está viento, ahora la... La, la directa, ¿no? De, sí, o sea, uh -uh. Solamente para darle la mano y decir Ah, te robaste algo que yo hice, me da igual Hago uh -huh. otra cosa más cabrona, o sea
1: Sí cuando no, Un simple mortal no, <risa> Cuando hace algo y te lo copian Es que, güey, eso es mío Y lo peleas porque es okay, yo güey, otro
2: dato sumamente interesante que se me hace
1: Que no sé, creo que la mayoría no
2: sabe, güey eh, Todos conocemos la, la teoría de la evolución, ¿no? Sí, Charles sí. Darwin Darwin, uh -huh. no la dijo, güey Punto importante, ¿sabías que Darwin tenía un hermano y el hermano de Darwin era considerado un genio? Wow, el ¿sería? IQ del hermano de Darwin, güey, era mucho más alto que el de él, güey. A él se le consideraba un genio, solamente que él estaba enfocado en tantas cosas diferentes. Y Darwin, güey, se enfocó solamente en una e uh -huh. hizo la teoría, güey. Por eso muchas veces, güey, te dicen, enfócate en lo que eres bueno. Y explótalo a todo lo que le des, uh -huh. porque si tú eres bueno en algo, pero también eres bueno en otro, y te empiezas a expandir, sí, vas a tener un, con un conocimiento super cabrón eh, de todo, pero si te enfocas solamente en una cosa, descubres cosas nuevas de ahí, uh -huh. porque le sí. llegas al tope. Y nos
0: salimos ¿Eh? otra vez por la tangente. estamos en los idiomas. Sí, sí, me, <risa> sí. me gusta esto porque es una plática muy loca. Uh -huh. Estamos hablando de genios, intelectualidades y, y arte. me Impresiona porque estamos haciendo lo correcto. Nos uh -huh. estamos saliendo de algo. Y eso es lo que se trata en la plática. O sea, sí. ver cómo los genios abarcan un pensamiento grande. Que vas por un tema y te desbordas en varios temas. Sí, uh -huh. es que la, la cuestión es que hay un hilo en el cual hay tantas tangentes distintas.
2: A veces te puedes agarrar en una Y te desvías una telaraña, ¿no? una telaraña, ¿no? Sí,
1: exactamente <risa>
0: sí.
1: O una no, mandala yo, yo, yo,
0: Una mandala, exactamente sí, sí, yo así estoy De repente saco un tema Y me voy a otro tema Y después a otro tema Y después a otro Y ya no sé en dónde quedé Claro, sí, no, sí, sí, sí. sí. Eh, Una pregunta importante, güey Que te quiero hacer
2: ¿Sí? ¿Piensas hacer un solo libro Del idioma? Mm. Porque tú tienes Tu libro de, de lo que ya nos has hablado sí. Y creo que estás creando
0: también ese idioma, y ese idioma va a venir en el libro, ¿no? Eh, voy a hacer un libro aparte, donde se va a hablar exclusivamente cómo hablar ese idioma va, pero, Ok, eh, eso es lo que iba,
2: vas a poner un libro para, para, aprender para, para aprender ese idioma Y lo vas a hacer tipo como, no sé, como diccionario, que digas, sí. hola, eh, traducción, así no. <risa> Y se
0: escribe así, o, o cómo no, lo piensas hacer No así, porque no es muy directo, o no es muy parecido al español Ajá. porque hay incluso palabras que no o sea hay maldiciones que no existen en el español y que yo mismo la puse en mi idioma güey o
1: sea, qué cabrón hacer eso
0: yo quiero hacer una maldición güey mía pues de la propia los o sea, hay palabras este adjetivos sustantivos que no forman no existen en el español y yo lo estoy creando que uh, tengo yeah. es que a
2: veces así pasa de hecho había un, un youtuber güey que ese güey para que no le desmonetizaran güey eh, como que al momento de decir una maldición, güey, se inventaba un término medio raro para decir esa maldición, güey. Ajá. Y cuando lo querías monetizar, te dice, por lenguaje, ¿cuál? Dice, ah, eh, y, y bueno, ¿dónde estoy diciendo la maldición? Sí, Compruébame que estoy diciendo. Sí, así. dice, ah, digo, esa palabra ni existe. O sea,
1: necesitamos don, don, tu... tu idioma aquí en este sí, programa no para cuando nos estemos lanzando en YouTube. No, mira, tú vas
0: a decirle enfoque de mi idioma. Mm. Más que todo, mi idioma es el lenguaje de las hadas. Uh -huh. Las hadas hablan este idioma. ¿Por qué quise crear un idioma? Porque yo pienso que las hadas son seres sabios. Y ellos crean su propio idioma para conectarse consigo mismos. Uh -huh. Hay una infinidad de pronombres, una infinidad de palabras. Eh, un libro no es tanto un diccionario, sino más bien un tutorial completo de cómo hablarlo. Claro, es muy complejo. es muy Te puedo decir palabras, por ejemplo, ilu, ¿verdad? Que significa algo parecido a decir tonto uh -huh. Pero es una maldición Y es una maldición Que es lo más parecido a decir tonto, pendejo o estúpido Pero no es ninguna de esas uh -huh. Simplemente es un adverbio de decir eh, Estás mal, estás bueno, sí. ¿sí? Pues güey. Sí, de, de hecho hay que
2: recordar wey, que las maldiciones y las malas palabras Fueron un inventor Ay, bueno, es como que cuando nos enseñaron el idioma Ya estaba la maldición, güey sí,
1: De hecho, si te pones a pensar en la palabra maldición Suena como maldecir, ¿no? Sí, güey Me bien. imagino que, es, que ese rollo viene mucho de, de las épocas antiguas De los caballeros y todo sí. ese rollo Porque antes una maldición de una persona a otra Si era como que, güey, me maldijo Y ya sí. tengo este carga sobre mí Mira, la misma palabra, güey, antes era
0: una maldición Si tú le decías a alguien, güey, se ofendía sí, Ahora, güey pues, es amigo
2: Sí, es que tío, las cosas van cambiando de tío, las maldiciones o bueno, las malas palabras o el uh -huh. vocabulario, o tal vez podemos decir vulgar, vamos a decir así, güey. Uh -huh. O sea, es tan distinto en todas partes. Nosotros podemos decir cosas como pendejo, eh, chinga tu madre, puta verga. verga. Uh -huh. O sea, sí. y, y vete a otro uh -huh. lado como no sé, güey. Eh, Mira, ¿tú Por ejemplo, de... en, Norue en,
1: en, Chile, en Noruega, en Chile, Noruega, para uh -huh. decir una mala palabra cuando te puedes decir puta madre. No, no. Eh, dicen, Satana. Sí, Berkeley. Y, y si lo traduces al español no tiene nada que ver, es, oh, es, sí. es satanás y, y la otra palabra era algo referente es, es a algo wey, satánico es que güey, ah. no te vayas tan lejos o sea, vete a Chile
2: güey un ejemplo güey, ahí dice no sé güey sapo reculeado güey no, sí, eh, eh, te voy a sacar eso? la chucha Eres wey. O sea, ¿qué es <ríe> esto güey? <ríe> o sea, eh, o sea mamahuevo güey ¿Qué, ¿qué dicen güey? o sea
0: bueno, a nosotros no
1: nos cagan, nos Fíjate
0: lo complejo que es también el español en sí. Porque tú puedes decir, vete a la verga, es un uh -huh. insulto. Sí. Pero si te dicen, eres la verga, uh -huh. ahí cambia, ahí cambia mucho. bueno <ríe> Pues bueno, ahí, ahí vamos enfocado aquí en, en México, ¿no? Pero sí, güey, sí, o
2: sea, eh, la, está, está todo muy cabrón. Y a veces tienes que inventar hasta, hasta palabras, güey, uh -huh. que después vas adoptando, güey. Sí, exacto. Eh, y. Pues es una cuestión Mira, de güey, por eso que, que... que inventes tú un idioma, güey, <risa> se me hace sumamente interesante
0: ¿Tienes un nombre, güey, de cómo se va a llamar este idioma o todavía no? Eh, no he pensado muy bien en el idioma, porque todavía no es lo he el idioma de las
1: hadas sí, sí, no, más hasta
0: ahí lo vamos a dejar
2: okay. A ver, ¿y, y, ¿y tú ya dominas este idioma así como que al cien se podría decir? Lo estoy aprendiendo, más que todo, lo estoy aprendiendo, no es fácil No es fácil, ahora, dinos tú una frase ahorita Así, eh, ahorita sí, pues en español Y luego diéndolas en
0: tu idioma Una Bien. que tú te puedas aventar Hola, por ejemplo, cuando tú dices hola Si tú me dices a mí hola, vas a decir Alá, ama Ala, ama es hola okay. Yo te tengo que responder como un hola también Ajá. Pero no te puedo decir alá, ama Porque tú ya me lo dijiste Aquí la contraparte es decir o no, y o no
1: Entonces, okay, Hola, ya. pero en respuesta Ok, ahora okay. Me gustaría, preséntate, pero en el idioma ¿Quieres que puedas? Mm,
0: creo que tengo algo de desarrollo. A ver. hindu Ala Ni Iván Esquivel. Tobias Iván. Ok. ¿Y ahí quisiste decir en, eh, en español? <ríe> sí. Bueno, ahí la presentación es diferente. Yo no te puedo decir, hola, soy Iván Esquivel. Uh -huh. Allí en regla gramatical que posee mi idioma, es decirte, hey, aquí Iván ver,
2: no es sí, 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 ok, pero es lo más parecido, ¿no? O sea, más que parecido. la, la, la traducción. No,
0: wey, Mira, pero... por ejemplo, en inglés, cuando alguien te dice thank you, tú responderías el de nada, pero no lo responden así, ellos responden you're welcome, que es bienvenido, que en sí significa tú eres bienvenido, o sea, mm -hmm. ¿cómo vas a relacionarlo con él? No debes adaptarte al, a tu idioma, o sea, no debes adaptar el idioma a tu idioma. Y no debes comprender el idioma que ellos saben. Sí. Ok, aquí no tiene sentido que tú me digas gracias y yo te diga tú eres bienvenido. Pero en el inglés tiene bastante sentido. ¿verdad? Sí, güey, pues digo son, son temas muy, muy complejos, güey. Y, y creo que,
2: pues, eh, fueron temas muy, muy, muy interesantes, güey. Uh -huh. eh, en el cual, pues, te digo, la, la cuestión de tu libro, güey, de tu idioma, están tan muy cabrones, güey. Uh
0: -huh. Las... no, no hablemos de un libro. Voy a hacer varias sagas de varios libros enfocados en el mismo mundo. Ok, bueno. Hace rato
1: eh, estabas hablando de que cada, cada una de las... De, como al final tenía que destruir una caja, ¿no? Una caja, Entonces, bien. cada una de ellas era una caja musical. Sí. ¿Tú ya le creaste una música específica para cada caja?
0: Las estoy componiendo. Tengo dos ahorita. Son melodías, unas melancólicas, otras alegres. Eh, unas melancólicas y otras alegres. Busco, dependiendo de las emociones, por ejemplo, unas para hacerte feliz. Voy a componer una canción feliz. Si una es para sentirte triste, una canción triste. Si una para enloquecer, voy a buscar una melodía que haga enloquecer. Eh, bajo mi criterio, más que todo. Pero eso está en un proyecto, porque, te digo, es, apenas estoy en un génesis para eso. Mm, yeah. Sí, es que se ve, güey. O sea,
2: que va a estar. Es algo súper instinto. O sea, prácticamente, güey, se ve que estás contando la historia de una civilización, güey. Y, y, y conéctala con los comunes. Sí, güey. O sea, está, está sumamente interesante, güey. Eh, pues, güey, no sé si nos quieras dar ya un, pues, unas últimas palabras, güey, porque ya, ya, ya largamos mucho <risa> el episodio, güey, estuvo <risa> es muy <risa> interesante, güey,
0: algo que nos quieras decir, eh, más que nada, güey, pues. Algo que me decía mi mamá, siempre, que en paz descanse, yo le digo, ella dice así, si tú quieres crear maravillas, enloquece, simplemente déjate enloquecer y vas a hacer maravillas. Porque si te vas por la cordura, vas a hacer cosas lineales, cosas simples, enloquece para que puedas crear un mundo expansivo. Esta plática contigo eh, ha sido para mí la más loca. Este podcast está muy loco, porque <risa> desembordamos mucho. Y eso es lo que yo quería crear con ustedes, enloquecer con ustedes para tomar estas pláticas. Y espero que la audiencia que nos está escuchando también haya enloquecido junto con nosotros. Sí, güey. Porque si no le encuentras interesante, déjame decirte que estás muy cuerno y no tienes un interés grande para vivir. <risa> claro, sí, güey. Sí, güey. Es
2: que más que nada, güey, creo, o sea, hay que recordar que cada cabeza es un mundo, güey. Mm. Un universo. Y, tú, ajá. Tú, y, y, o sea, y todo lo que tú hablaste y lo que yo hablé y lo que Austin habló, yo me lo he imaginado de una forma. Pero te puesto lo que quieras, de que la forma en la que yo me lo imaginé, él se lo imaginó de otra forma totalmente distinta. Y tú traes tu idea de tu forma distinta. Y, y eso es lo que lo hace lo, lo interesante, güey. te huele el cerebro y te explota, güey. Porque tú, cuando estabas hablando prácticamente de, del génesis de tu mundo, güey, yo me imaginaba a los dioses acá bien cabrones, güey. Sí. He pasado de ver bien divinidosos. O sea, y, y, y eso es algo que tenemos, güey. La imaginación es algo que yo siento que tendríamos que valorar mucho, güey. ¿Por qué, güey? Porque
0: te saca del mundo y te, te llena así ¡pum! güey! Te vuela la cabeza si tú quieres. Yo te lo digo sí Para los que nos estén escuchando y para ustedes, mis camaradas, qué bueno haber convivido con ustedes en este podcast. Les digo lo siguiente. ¿Quieres crear maravillas? Déjate abrazar por la locura, por favor. sí ¿Quieres hacer cosas nuevas? Déjate enloquecer. sí, sí Exactamente. Eso es todo lo que por mi parte yo tendría que decir ante
2: ustedes y ante la audiencia. Sí, claro que sí. Y hay que recordar que hay que dejarnos llevar hay que ser como en verdad somos, que todo fluya, y más que nada, güey, hay que hay que quitarnos ese miedo de ser juzgados, uh -huh. sí, güey,
1: que nos sí. valga
2: madre, güey o sea, tus compas y tu familia te van a querer como pienses, uh -huh. déjate llevar, vas a sacar cosas chidas, vas a sacar cosas interesantes, y... Y otra cosa muy importante que me gustaría recargar, hay que tener nuestras propias opiniones y nuestras propias ideas, porque hoy en día vivimos en algo que seguimos lo que nos dicen los demás, uh -huh, ¿sí? Sí. no hay nada de malo en seguir lo que te dicen los demás, pero no lo tomes al 100%, sácale también o dale tu plus, ah, este güey dijo esto, bueno, yo le saco esto, o yo eh, hasta aquí estoy bien y de aquí yo saco una rama externa ¿no? Uh -huh, eso sí. creo que es un punto muy interesante que hay que, hay que tomar ahí
1: bueno, sí, pues, exactamente bueno Iván, fue un placer para nosotros no tenerte aquí en este ir, programa bien. muchas gracias por venir, esperamos verte en, en otro programa aquí mismo claro, ah, sí, no, tenemos no. que invitarte y que nos vuelvas sí. a hablar y pues hay que,
2: hay que agradecerte nuevamente y pues también gracias a todos los que nos escuchan y pues esto fue todo. Estas son Crónicas con Kid Carlo Magno.
0: Vieron que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlo Magno ha vuelto al aire. <risa>